0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 29 de POA Podcast. On poursuit la mini-série sur le syndrome de l'imposteur en allant explorer la chose que tu dois attendre depuis le début c'est-à-dire des pistes concrètes pour en sortir. Tu comprendras très vite pourquoi je n'ai pas sorti cet épisode si immédiatement. Avant de démarrer, je voulais te préciser que nous ne sommes pas toutes égales face à ce syndrome de l'imposteur, évidemment parce qu'il prend couramment ses racines dans notre éducation, mais aussi parce que certains traits de personnalité peuvent constituer de réelles prédispositions. On a les personnes perfectionnistes, celles qui se comparent beaucoup aux autres, Les personnes à tendance introverties qui sont en recherche de solitude et qui ont tendance à se se blâmer elles-mêmes quand les choses se passent mal. Et les personnes qui ont tendance à la dépendance dans leurs relations sociales parce que ça les rend dépendantes du regard des autres et méfiantes. Il faut savoir aussi que le syndrome de l'imposteur a tendance à diminuer avec l'âge mais de façon non linéaire et qu'il est très sensible aux épisodes de changement de vie. Donc on peut tout à fait avoir un syndrome de l'imposteur qui baisse à un moment donné de notre vie et qui réapparaît en fait en force à un moment de transition de vie. Alors si je te donne ces éléments, c'est surtout pas pour que tu puisses te dire que tu coches toutes les cases et qu'alors tu as une bonne raison de croire que tu n'en sortiras jamais. C'est simplement pour préciser que probablement pour certaines personnes, ce sera un peu plus dur d'en sortir que pour d'autres. On y va donc pour l'histoire de Sabrina qui a décidé de sortir de ce syndrome en mettant en place plein d'actions que je te propose de découvrir dans cet épisode et dans l'épisode prochain. Sabrina, elle est orthophoniste depuis 4 ans. Elle s'est reconvertie après 10 ans en tant qu'instit. Cette reconversion, elle n'était pas simple pour elle qui rêvait de faire un depuis toute petite. Elle a été déçue du métier et elle sentait qu'elle avait besoin d'aborder différemment les difficultés rencontrées par ses élèves. Elle s'est alors lancé le défi de passer le concours d'orthophonie mais sans trop y croire. Contre toute attente, elle a réussi le concours, puis elle a effectué ses cinq années d'études et elle a ouvert son cabinet dans la foulée. Elle savait que ce ne serait pas simple, mais elle ne s'attendait pas à manquer autant de confiance en elle. Même après quatre ans de pratique et des centaines d'heures de prise en charge réalisées, le syndrome de l'imposteur de Sabrina est toujours là. Premier petit arrêt sur image ici qui illustre une des particularités du syndrome qui est à prendre en compte dans sa résolution. Parfois, on doute d'avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'il n'était pas là ou quasiment pas là dans une précédente activité professionnelle. Puis, un projet de reconversion vient tout chambouler avec toute la transition que ça entraîne, la pression de la réussite, etc. Et puis, tous les symptômes du syndrome apparaissent. Si c'est ton cas, sache que c'est tout à fait classique et que le syndrome de l'imposteur a tendance à se manifester plus intensément dans toutes les périodes stressantes comme les études, la parentalité et les reconversions. Si les symptômes, comme ceux décrits dans les deux précédents épisodes, persistent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, alors c'est qu'il est plus que temps pour toi de mettre en place des actions pour le faire taire. Concernant Sabrina, c'est lors d'une discussion avec une amie qu'elle réalise qu'elle est probablement victime du syndrome de l'imposteur. Elle commence alors à potasser le sujet en lisant plusieurs ouvrages de référence sur le sujet. Deuxième arrêt sur image ici, avec la première piste à explorer le discours psychoéducatif. La première piste à explorer est d'apprendre en fait à comprendre le fonctionnement de ce syndrome. C'est exactement ce que tu as fait si tu as écouté les épisodes 25, 26, 27 et 28 de Poa Podcast et c'est pour ça qu'ils avaient toute leur importance avant la sortie de cet épisode-ci. En lisant sur le sujet, Sabrina a compris les caractéristiques du syndrome. Elle a mis des mots sur sa peur de l'échec et sa peur du succès sur sa manière de refuser subtilement les compliments que les parents de ses petits patients lui amènent, sur sa boule au ventre à chaque nouvelle prise en charge d'une pathologie qu'elle ne connaît pas sur le bout des doigts. Ça l'a soulagée de voir que ses comportements néfastes étaient en fait connectés et ça lui a permis de rendre plus légitimes ses diverses émotions à ses yeux. Elle a ensuite pu mieux s'observer être et faire dans son quotidien professionnel avec ses patients, ses collègues et ses partenaires. Tout ça a généré de belles prises de conscience qui n'ont pas suffi du tout à faire tomber le syndrome, mais qui constituent une première étape indispensable qui a pu en fait favoriser une attitude introspective sans laquelle tout travail intérieur ne serait pas réalisable. Suite à ces lectures, Sabrina a mis en place un premier outil qui lui a permis d'augmenter la conscience de ses comportements. J'ai nommé l'écriture. En effet, elle a pris le réflexe de consigner quotidiennement ses comportements, ses pensées et ses émotions dans un carnet. L'habitude n'a pas été facile à, prendre, à mettre en place, mais au bout de quelques semaines, elle avait trouvé le meilleur endroit et le meilleur moment pour elle, au lit, 10-15 minutes avant d'éteindre la lumière pour dormir. Son carnet était toujours à disposition sur sa table de chevet avec un stylo, elle n'avait plus aucune excuse pour ne pas s'y prêter quotidiennement ou presque. Nouvel arrêt sur image pour parler de cet outil quasiment magique, totalement gratuit et peu chronophage, j'ai nommé l'écriture introspective. Si on part du principe que chaque personne possède son propre système de signification face au monde, on comprend que ce sont donc les pensées dysfonctionnelles liées au syndrome de l'imposteur qui créent la réalité que vivent les personnes victimes de ce syndrome. Ça veut dire qu'en changeant le système de pensée, en changeant donc le filtre avec lequel ces personnes voient le monde, alors on peut changer leur manière de vivre leur vie. Les pensées dysfonctionnelles n'existent bien sûr pas que chez la personne qui est porteuse du syndrome de l'imposteur. L'objet de cet épisode n'est pas d'entrer en détail dans ce type de pensée, mais en voici quelques-unes. On a la pensée dichotomique, qui consiste en une pensée en tout ou rien, qui ne prend pas en compte les nuances. On a la surgénéralisation, par l'utilisation de termes type tout tout le temps, à chaque fois, sans arrêt, jamais. On a l'abstraction sélective, qui est la perception seulement du côté négatif des choses. Et on a les fausses obligations, qui sont les pensées qui fixent des obligations totalement arbitraires, mais vécues comme obligatoires pour soi et pour les autres. Ce que Sabrina a réalisé en écrivant quasi quotidiennement pourrait se nommer un journal comportemental, c'est-à-dire un journal dans lequel elle consigne ses comportements, ce qui lui permet en fait à la longue d'identifier plus précisément les situations où ce syndrome de l'imposteur se manifeste, d'identifier les caractéristiques qui lui sont propres, parce que s'il y a bien des caractéristiques générales liées au syndrome, chaque personne le vit différemment. Ce journal comportemental lui a permis aussi d'identifier les situations où elle se sentait inauthentique, les situations où elle avait l'impression de porter le masque de l'imposteur, c'est-à-dire les situations où elle avait l'impression d'une inadéquation entre son ressenti intérieur et et ce que l'extérieur lui rapportait. Et dernier élément essentiel, il lui a permis de mettre à jour les émotions qui se manifestaient en présence du syndrome. Mais le journal comportemental ne s'arrête pas à des constats. Il permet aussi d'explorer les comportements alternatifs qui auraient pu être mis en place dans telle ou telle situation. C'est alors une première ouverture à des pensées alternatives qui viennent se mettre en contradiction avec les pensées dysfonctionnelles typiques du syndrome de l'imposteur. Elle a pu notamment mettre à jour deux comportements typiques qui auto-entretiennent le syndrome. Premier comportement, le travail acharné, qui permet de limiter le risque de faire tomber le masque de l'imposteur. Les succès qui découlent de ce travail acharné euh, sont difficiles à internaliser puisque basés sur un effort très intense, ce qui fait croire à la personne que si elle ne travaille pas comme une acharnée, alors elle va forcément échouer. Quand elle a compris qu'elle fonctionnait comme ça, Sabrina a décidé de lever le pied sur le travail qu'elle faisait avant et après chaque séance avec ses patients, tout en conservant quelques routines de travail qui lui semblaient nécessaires pour maintenir une prise en charge de qualité. Elle a fait alors le constat que les séances se passent toujours très bien, malgré tout, et qu'au contraire, le fait de moins préparer ses séances lui permettait une plus grande flexibilité pendant les séances et donc une meilleure adaptation aux besoins du patient. Autre comportement d'autant entretien qu'elle a pu mettre à jour grâce à l'écriture, c'est l'usage du charme, de l'amitié, comme outil pour obtenir l'approbation des autres. Elle a compris alors qu'elle fonctionnait ainsi avec certains patients adultes, avec les infirmières de la maison de retraite, avec ses collègues de travail. Et l'inconvénient de ce système, c'est que les signes de reconnaissance qu'elle reçoit alors sont vécus comme superficiels puisque basés sur des attributs volontairement mis en avant par Sabrina. Elle décide alors d'explorer davantage d'authenticité dans ses rapports sans chercher sans cesse à charmer ses interlocuteurs en mettant à tout prix en avant ses qualités. Suite à de belles prises de conscience et une compréhension augmentée de ses façons d'agir et de réagir, Sabrina a ressenti le besoin de se faire épauler pour la suite de son travail intérieur. Elle décide alors d'intégrer un coaching de groupe sur ce sujet et qui organise des rencontres virtuelles tous les 15 jours. Par l'intermédiaire de ce groupe, elle a appris à faire quelque chose qui était très difficile pour elle et qu'il est devenu de moins en moins, célébrer ses petites et grandes victoires. Au début, elle avait beaucoup de difficultés à trouver quoi célébrer et quand elle trouvait, elle avait honte de le faire devant ce grand groupe. Elle avait peur de paraître prétentieuse, elle avait peur qu'on se dise que ses victoires n'en étaient pas vraiment et qu'elle exagérait. Et puis, petit à petit, à force de voir les autres ouvrir leur cœur, Elle est parvenue à ouvrir le sien et à venir partager de très belles victoires, mais aussi des victoires banales du quotidien qui constituaient tout de même de belles avancées dans son cheminement intérieur. Nouvel arrêt sur image ici, avec un outil précieux pourtant peu utilisé, la célébration des victoires. La difficulté ici, pour les personnes avec syndrome de l'imposteur, c'est que pour elles, rien n'est vraiment une victoire puisque ce qu'elles font est toujours normal, que n'importe qui aurait pu le faire. Ça, c'est lié à leur niveau d'exigence élevé, mais difficile à faire, ne veut pas dire que c'est impossible pour autant. Si l'aide d'un travail de groupe est puissant pour travailler sur cet axe, il n'en reste pas moins un outil parfaitement accessible à un travail individuel. Pour ça, je t'invite à te demander quotidiennement, pendant ton travail d'écriture, si tu peux célébrer quelque chose aujourd'hui. L'idée est de célébrer les choses pour soi-même, mais aussi de les célébrer vers l'extérieur en partageant son plaisir avec des personnes qui nous sont chères. Ce travail de célébration des victoires est généralement associé à un travail sur les attributions. En effet, si tu te souviens bien, une des caractéristiques du syndrome est d'attribuer ses réussites à des causes externes et ses échecs à des causes internes. L'idée est ici de travailler à intégrer les raisons objectives de sa réussite, d'apprendre à prendre en compte d'autres points de vue et de créer la nuance. Pour ça, Sabrina a utilisé ce qu'on appelle un journal d'attribution, C'est-à-dire que dans son journal d'écriture, elle a pris régulièrement l'habitude de décrire précisément des situations de réussite euh, objective, puis de décrire le processus d'attribution, c'est-à-dire décrire les raisons de ce succès selon elle. La plupart du temps, elle évoquait la chance, le hasard ou la surestimation de la part des autres. Elle prenait ensuite le temps d'identifier si le processus d'attribution décrit était interne ou externe, la plupart du temps il était externe, et puis, si l'attribution initiale donc de la réussite était externe, elle prenait le temps de proposer une attribution alternative qui serait interne. Je te donne un exemple. Les parents du petit Thomas viennent remercier Sabrina mille fois pour le suivi de qualité qu'elle a réalisé. Pour Sabrina, la cause de la réussite est l'implication de ses parents et le fait que les difficultés de Thomas n'étaient pas majeures. Elle constate alors, quand elle fait son travail d'écriture, que ce processus d'attribution est externe, selon elle. Et elle propose alors l'alternative suivante, qui est interne. Si l'implication des parents était essentielle, Thomas n'aurait pour autant pas évolué aussi rapidement euh, si elle n'avait pas réussi à créer une belle alliance thérapeutique avec eux et avec euh, Thomas, et si sa proposition de projet thérapeutique n'avait pas été pertinente. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode, pour éviter qu'il soit trop lourd. J'ai fait le choix donc, de scinder euh, cette, euh, cette proposition de piste de travail en deux. On s'arrête là donc pour la première partie, Et je te propose de retenir les éléments suivants. Pour travailler à faire baisser l'intensité de ton syndrome de l'imposteur, tu peux apprendre déjà à mieux le connaître, créer un rituel d'écriture pour favoriser ton travail introspectif, apprendre à célébrer tes victoires, et apprendre à faire un pas de côté et à accepter que certaines réussites sont bel et bien dues à toi. Je te retrouve donc dans 15 jours pour découvrir la suite des outils mis en place par Sabrina pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte Powa Project ou sur mon site internet powaproject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt